1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chambre. Sur toute la boutique 100pourchambre.com, vous avez droit à 25 de réduction avec le code LASEUR25. 100% propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel sans pesticides ni OGM. 100% sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à Dustin Poirier contre Charles Oliveira pour le titre Lightweight. On est hyper excité, mais avant toute chose... Fallait qu'on vous présente notre nouveau projet, enfin notre premier projet. On va dire c'est c'est notre première euh, création à proprement parler, dans le sens euh, la sueur euh, crée une nouvelle société. Donc voilà, Rust va être toujours propre.
2: Ah bah avec des savons comme ça. Mais bah, en fait c'est surtout que voilà c'est. Est-ce euh, qu'on peut le dire que c'est avec Ben quand Exactement. même Exactement. C'est la légende, notre légende Ben. Et euh, ben bah, on a créé euh, tous ensemble une un savon qu'on a voulu tel qu'on le rêvait en fait donc c'est artisanal 100% que des produits naturels c'est euh, avec la maestria de Ben et ses connaissances c'est chaque savon a donc sa spécialité et en gros c'est un apport spécifique et, euh, bah, et vous voilà. pouvez d'ailleurs tout checker sur le site c'est
1: onai.fr euh, les réseaux sociaux exactement sur les réseaux sociaux partout tout est ultra traçable. En plus, c'est notre partenaire, donc Julien qui est savonnier qui s'est occupé de ça. On a été le voir, il y a aussi bah, sur le site, il y a toutes les photos. Vous pourrez voir aussi les petits backstage pour l'instant de Ross qui utilise le savon. Enfin les différents savons. On a quatre références pour l'instant. Deux qui sont plutôt doux et d'autres qui sont un petit peu plus pour les. Le plus courageux d'entre nous, on va dire. ouais, 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 ouais grave. <rire> Surtout ne mettez pas. C'est le. Ah ben, bah, il est pas la On le a le rouge. Le rouge, n'en hein. ne... mettez pas dans les yeux. Mais en tout cas, vraiment, c'est. Bah, on est content parce que c'est. très fier. Exact... Exactement, celui-là donc c'est il y a un petit peu de argan, exactement qui permet une mousse un petit peu noire. Enfin vous verrez, enfin de toute façon on va être amené à en reparler. En tout cas nous on est vraiment content des résultats. Euh, ce qu'on peut dire c'est que oui les deux qui sont là les deux blancs, enfin le, le blanc et le noir. Qui ont des noms choisis par. Donc vous allez, vous allez les apprécier quand vous allez les découvrir. Euh, ils sont les plus doux. Les deux autres sont un petit peu plus, un petit peu plus hardcore. C'est un petit peu plus exfoliant, c'est ça. Le mot ouais, exfoliant pour le, pour le vert. Ouais. Donc euh, voilà. Bah, en tout cas, euh, vous pouvez checker. Vous, on en parlera de toute façon sur les réseaux sociaux dé, dédiés. Il y a, ouais, je, je, sais pas quoi. Enfin, faut les tester. On en fera sûrement, certainement gagner. Oui. <rire> Donc voilà, on et, est très fier. Et mais... vous allez voir la vidéo, mais Rost, il est un peu gêné parce qu'il a été mis dans des conditions, dans des situations. Il faut quand même une certaine confiance en soi.
2: Non, mais c'est juste que oui, euh, bon. il a fallu se prêter au jeu d'être euh, <rire> torse nu et de prendre du salon dehors <rire> et de faire des douches à l'ancienne. Euh, C'était très plaisant, mais bon, c'est toujours bizarre de, de faire semblant, de, de rire des yeux loin comme ça et de faire semblant que la caméra n'est pas là. quoi Même si Rost oh, est extrêmement inspirant. Bref on va se gêner... ah oui l'opération Undo
1: mmh. l'opération Undo ce qui est sûr aussi c'est que on se rapproche d'Undo Jeez. tout ça que ce soit honnête, que ce soit l'expansion de la chaîne c'est bien évidemment grâce à vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit abonnement ça nous aide énormément parce que vous voyez le step up petit à petit et on vous prépare quelque chose pour les Undo pour l'instant on est parti pour soi. un gros jeu concours avec des lots qui peuvent qui, j dire, qui sont ordinaires ordinairement qui sont très très bien mais c'est un jeu concours classique ou alors il y a autre chose pour l'instant on ben, a juste vite peu parler avec Rost si ça se confirme
2: ah, vous allez péter un câble ouais, mais, mais, <rire> mais,
1: mais c'est pas sûr c'est euh, ouais. ça exactement ce n'est pas encore sûr donc on évite de, de <rire> frotiser, ouais. on... <rire> on lance le générique yeah swear. Alors, Dustin Poirier, Charles Oliveira. L'UFC 269 s'annonce comme étant un futur big, 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 big old banger. Avec en co-main co event, Amanda Nunes contre Juliana Peña. Co-main event, Brandon Moreno contre Davison Figueredo. Number 3. Number 3 Parce qu'il s'était affronté à l'UFC 256. Ah, oui, oui. Égalité un psy, absolument dingue. Victoire de Moreno est là maintenant numéro 3, et aussi le retour de Sean O'Malley, mais et surtout mais, c'est pas un petit mec comme dirait Rost qui cite lui-même et... Aldo Pache. voilà, Charles Oliveira contre Dustin Poirier, première défense de ceinture pour Charles Oliveira, Charles Oliveira donc qui est, malgré son énorme série de victoires, qui n'est pas considéré comme le meilleur lightweight, au contraire de Dustin Poirier, numéro 1 au classement officiel, et qui lui poursuit son règne de la terreur depuis un certain nombre de temps, et surtout, hormis Habib Nomadomedov, il s'impose contre absolument tout le monde, et de son côté, la Charte de Oliveira a cette chance, j'allais dire inespérée, non, mais méritée plutôt, d'enfin gagner le cœur des fans, et surtout, de dépasser un petit peu le cadre des
2: fans hardcore de MMA. Même si, je, je pense, en fait, vraiment là, on a commencé à faire, à faire, le, à faire le, le, le travail en profondeur, mais... Même si je pense que ça va être très compliqué quand même pour Charles Oliveira. Oui, oui, oui. Et c'est ça. Mais effectivement, ça, ça c'est vraiment cool parce que les deux dynamiques de carrière des deux combattants sont vraiment. Enfin, c'est Charles Oliveira depuis qu'il est re, depuis qu'il est remonté en lightweight. Franchement, c'est une. Il a régénéré sa carrière. C'est il avait victoire-défaite enfin, en featherweight et c'était. il était à très très haut niveau mais il n'arrivait jamais à passer ce dernier step depuis qu'il est en lightweight, là il est en feu. Alors je ne sais plus à combien de victoires d'affilée il est mais je crois que c'est genre 8 ou 9, un truc comme ça, quasiment que des finishes contre des tueurs à gage. Et là, franchement, le fait de le voir champion, c'est comme une récompense de l'univers, tu vois, pour, pour tout le travail qu'il a fourni depuis ces années. C'est un peu comme le ballon d'or de Canavaro, tu vois, pour la carrière, quoi. Donc ça fait vraiment, ça fait trop plaisir. Il le mérite de ouf, parce qu'en plus de ça, il régale les fans, mais il prend énormément de risques Charles Oliveira dans son style debout comme au sol et en partie, non autant l'un que l'autre finalement, c'est juste qu'il a plus de succès quand il est au sol parce que c'est une terreur absolue mais voilà c'est vraiment cool qu'un gars comme ça soit récompensé parce qu'il nous régale depuis tellement d'années et là il a fourni un travail tellement spécialement euh, euh, un, il a fourni un tel travail pour arriver et champion et, euh, et le devenir que ça fait plaisir et Dustin Poirier ben on le présente plus en fait le, le, le chien de guerre, le seigneur de guerre, qui à part, euh, grosso modo, des gens qui sont dans leur ligue tout seuls, donc Rabib Magomedov, a éclaté à peu près tout le monde en lightweight. Il est constant dans son dans son dans son massacre en fait. Constant dans la violence, constant dans le chaos. Rest. Constant dans le chaos, constant dans la violence, et euh, c'est vraiment, il est devenu légendaire parce que il t'amène en enfer et il te noie euh, dans, dans, dans la lave en fait. enfin c'est il est extrêmement, extrêmement complet. Il est affûté de ouf, debout, mais c'est pas une partie de plaisir de l'amener au sol et de l'y soumettre non plus. Il a un charisme et il a une, comment dire, un caractère qui, maintenant, commence à être vraiment légendaire, maintenant qu'il a été mis en, un peu en, en valeur aussi par les combats contre Colin McGregor. Donc là, avant même d'aborder la question des styles et du combat en lui-même, franchement, le combat il régale, ne serait-ce qu'avec les deux hommes en eux-mêmes, quoi. Ce qui est terrible avec ce combat, tout simplement, c'est que les deux
1: méritent infiniment de pouvoir dire « je suis champion ». Enfin, et surtout d'avoir cette première défense aux ceinture parce que quoi qu'on en dise, c'est vrai que Charles Oliveira, quand il a remporté la ceinture, c'était face à Michael Chandler, il y avait toujours Dustin Poirier, il n'a pas remporté la ceinture face à l'adversaire le plus coriace, le plus méritant pour obtenir la ceinture. De son côté, Docine Poirier, champion intérimaire Farsa Max Holloway, qui s'est incliné face à Rabim dans Magomedov et qui, depuis, a remonté salement la pente. Ce qui s'est passé lors du dernier combat de Charles Oliveira, c'est qu'il a eu un premier round très compliqué face à Michael Chandler avant un, un comeback absolument dingue dans le deuxième round, puisqu'il finit Michael Chandler, rust. Dustin Poirier, qui a impressionné face à à Conan lors des deux derniers combats qui a survécu et puis surtout qui a réussi à inverser la tendance dans sa guerre de retour post-défaite face à Rabino Maguire contre Danuker peut-il à nouveau fistonner son adversaire <rire> Et fistonner dans le sens
2: en faire son fiston Bien sûr. Je pense. Je pense parce qu'en en fait je me suis vraiment mais je me suis rebouffé euh, tous les combats possibles euh, de l'un et de l'autre en fait de Oliveira et de Dustin Poirier et il y a il y a une chose qui m'apparaît euh, maintenant de plus en plus évidente, mais c'est que Dustin Poirier est à vraiment un tout autre niveau en termes de striking que Charles Olivera. Alors en fait le truc c'est qu'il a, il a du succès, Charles Oliveira en striking, la preuve en est, il a gagné son titre grâce à son striking, c'est-à-dire qu'il bah, a réussi par un crochet du gauche à mettre... Très très mal, parce que c'était pas un knockdown directement, enfin je sais plus, mais en gros quasi knockdown à Michael Chandler, et c'est ce qui était le début de la fin pour lui. Il a même mis des KO, il a mis des KO à Jared Gordon, qui était magnifique hein, d'ailleurs, très bien, précision et tout, bon timing, machin. Il peut mettre des KO, il a ce qu'il faut il a un bon striking euh, il est adepte du muay thai, en plus comme il a absolument pas peur d'être mis au sol, tu sais, euh, par exemple contre Michael Chandler, il avait ce style mais presque tradi muay thai, même exagéré presque, où la jambe avant en gros elle, elle sautillait un peu, très légère pour pouvoir euh, faire de la DCA en euh, front kick, euh, en, en, enfin aux jambes au corps, etc c'était voilà, magnifique mais, et c'est là une énorme différence, c'est qu'en fait il a un, un striking qui est Très basique en fait. Euh, comment s'appelle euh, Charles? Ah, de Charles ouais. Comment s'appelle-t-il? Ah, oui, c'était juste pour faire la liaison. Mais euh, il a un striking qui en fait qui est très simple, très basique, dans le sens où, en fait, il fait ses trucs. C'est-à-dire que il voilà, il balance ses combos, il balance ses kicks, euh, il balance euh, ce, ses enchaînements euh, kicks anglaises ou. Euh, mais il fait son truc en fait. Il n'y a pas vraiment entre guillemets, de profondeur de striking, comme c'est le cas pour les plus grands strikers. Il a une bonne gestion de la distance, ce qui fait que en fait, sa défense, généralement Charles Oliveira c'est quand quelqu'un avance, bah, il recule et il met la garde, et il monte la garde. Ça s'arrête à peu près là. Mais quand arrive à un certain niveau de striking, c'est le cas de Dustin Poirier, sans aucun doute, 1. il a un coup d'œil qui fait qu'il peut contrer. Et déjà, c'est quand même vachement important. Par exemple, le chaos qu'il a mis contre Jared Gordon, Charles Oliveira, c'est pas vraiment un contre, en fait. Même si Jared Gordon avance sur Charles Oliveira et qu'il met son chaos pendant qu'il avance, en fait, grosso modo, c'est pas vraiment un contre, c'est qu'il lance son truc au même moment où Jared Gordon avance, mais t'as pas cette sensation qu'il a fait un petit peu comme un Conor McGregor qu'il a genre évité l'attaque pour remettre son contre et donc ça c'est un coup d'œil. en gros tu t'as l'impression que genre il a lancé son truc en même temps et boum ça passe parce qu'il est extrêmement rapide, très bien préparé, précis et ça c'est ça c'est clair qu'on pourra pas lui enlever mais voilà il a entre guillemets qu'une dimension dans son striking c'est il fait son truc et sa défense c'est assez simple aussi un mec comme Dustin Poirier, et là, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, n'importe bon, lequel de ces combats, mais Danuker versus Dustin Poirier, bah, du coup, quand je l'ai rematé, j'ai oh là là, tellement pris mon pied. quoi, Parce que les deux ont cette profondeur de striking qui fait qu'en fait, un, tu construis ton game au fur et à mesure du combat. C'est-à-dire qu'ils vont, dès le début du combat, lancer des trucs, que ce soit euh, certains jabs avec une certaine manière de le mettre, des low kicks, des front kicks, un peu tout. Ils lancent tout, mais c'est pas juste ils le mettent pour le mettre. Ils le mettent pour, si ça touche, bah de toute façon c'est pour faire mal, mais c'est surtout pour voir comment est-ce que l'adversaire réagit. Ça c'est Adesanya qui est le roi incontesté de ce genre de choses. Cyril Gann qui arrive et qui est très, très 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 chaud aussi. Mais voilà, et ensuite... Au fur et à mesure du combat, il est capable de voir quelles sont les tendances de l'adversaire, il est capable d'adapter son game en fonction de ce que lui offre l'adversaire. Quand ils ont un très bon coup d'œil, c'est le cas pour Dustin Poirier, ils sont capables aussi, après avoir lu leur adversaire, de pouvoir anticiper les mouvements et placer des contres, ou alors ils peuvent même le faire, euh, comment dire, directement parce qu'ils ont cette faculté. Et en fait, ça, tout ça, il ne l'a pas, Charles Oliveira.
0: Il reste... Even on a budget...
2: très basique. Ce n'est pas forcément un problème. Par exemple, il euh, y a des combattants qui ont fait toute leur carrière en mettant des énormes chaos de l'espace, ou alors qui sont tellement rapides et tellement puissants qu'ils n'ont pas forcément besoin de développer ce jeu en profondeur, en striking. Mais pour Charles Oliveira, même s'il a mis des chaos, je ne pense pas qu'il ait ce one-punch knockout, vraiment. Michael Chandler, il était connu pour prendre énormément de knockdowns. Un mec comme Dustin Poirier, je ne pense pas, et je peux absolument me tromper, mais je ne pense pas qu'il peut être mis en chaos euh, sur un seul coup mmh. par Charles Oliveira donc ça veut dire à mon sens que si ça s'éternise en striking je n'ai pas de doute qu'au bout d'un moment Dustin Poirier va prendre l'avantage personnellement je n'ai pas de doute je peux me tromper encore une fois il peut très bien nous surprendre Charles Oliveira mais je ne vois pas ça arriver parce que là vraiment on est sur des niveaux qui n'ont rien à voir et s'il a eu du succès c'est comme on l'a dit parce que Charles Oliveira est très bien entraîné, très rapide, puissant, etc.
1: Mais le fait qu'il ait ce côté opportuniste et aussi, mine de rien, aucune peur d'aller au sol. Et aussi, ça c'est un autre truc mon cher Host, des deux côtés, les deux excellent dans le chaos. Quand je dis dans le chaos, c'est H-A-O-S. Et pour Dustin Poirier, on l'a vu à plusieurs reprises faire je vais pas dire... Si, peut-être si, faire des erreurs contre Danuker, tu vois. Faire des erreurs contre Danuker, contre Rabib Danmakmenov, il y avait cette peur du sol, et on l'a vu tenter par exemple une guillotine, où certes, si ça passe, mais à chaque fois c'est la même chose quand tu te retrouves face à un mec comme ça, si ça passe, tu gagnes, ça ne passe pas, c'est quasiment terminé pour toi. On a vu bah, le, la même chose avec McGregor contre Dustin Poirier, et récemment, malheureusement, Morgan Charrière contre Paul où
2: tu tentes, mais c'est quand même extrêmement risqué comme move. Bah, en fait, c'est là où c'est vraiment... et c'est Franchement, ce combat... C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Ça va être un banger, c'est obligé. Parce qu'il y a ça en ah oui, C'est très Oui, il y a très très peu de chances que ça
1: termine au premier round. On, on y est pour une petite
2: guerre, je pense. Ah oui, oui, je pense, ouais Et, et c'est ça qui est... est ah, ça peut, hein, largement. Mais c'est vrai qu'il y a peu de chances parce que les deux sont connus pour avoir un style où euh, bah, ils t'amènent un petit peu en eau profonde et ils te noient ensuite. Parce qu'effectivement, le truc, c'est que Charles Oliveira, si tu vas au sol... Euh, t'as intérêt d'avoir bouclé ta ceinture et d'avoir fait tes devoirs parce que il va il va mais t'étouffer mais comme comme un boa en fait. C'est-à-dire que et encore que l'analogie est pas forcément terrible parce que justement c'est pas comme un Habib mm -hmm. parce que Habib lui c'est un boa dans le sens il va t'amener au sol et il va méthodiquement te couper toutes les voies respiratoires, toutes les portes de sortie, tous les espoirs en fait, petit à petit. Charles Oliveira c'est pas le même style. Charles Oliveira c'est je t'amène au sol et je vais mais, te faire la totale jusqu'à ce que je trouve le moment où tu es tellement dépassé et as tellement de retard sur ce que je suis en train de te mettre et de t'imposer comme rythme au niveau des changements de garde, des changements de position etc, que tu vas finir par être dépassé et moi je chope l'ouverture et je te termine vraiment en fait c'est ça comme tu l'as dit c'est le chaos euh, Charles Oliveira mais sauf que dans ce chaos généralement c'est lui le chef mm -hmm. c'est lui qui termine en tête et c'est là où c'est génial c'est que il peut, et, et il peut temporiser aussi en étant touché. Exactement. Mais Oui, absolument. Mais là où c'est trop cool, c'est qu'il a exactement le même style au sol, un petit peu de Poirier, dans le sens il y va beaucoup moins. Mm -hmm. Mais quand il y va, c'est pareil. Euh, bah, par exemple, contre Hooker, c'est lui qui pull-garde, c'est-à-dire qu'il se met lui-même sur son dos, mais pour tenter une guillotine. Il n'hésite pas à prendre des risques pour vraiment créer des situations où lui euh, est à un avantage de Dustin Poirier, et c'est là où ça va être ouf c'est que du coup, à moins qu'il y ait un changement volontaire de style de la part de Charles Oliveira qui calme un petit peu ce côté chien fou pour justement rester su aller sur un jujitsu un peu plus où il va essayer de contrôler les positions plutôt que d'aller chercher la soumission à tout prix mais ça m'étonnerait parce que vraiment c'est son style ça voudra dire qu'on aura probablement ce qu'on appelle des scrambles, s'il y en a qui, dé qui découvrent un petit peu le MMA c'est-à-dire, des, en gros, des, des, des séquences où le mouvement est continu et infini, en fait. Et dans des scrambles entre deux gars qui sont des opportunistes à très, très mmh. haut niveau, ça peut être la folie. Mais, je pense que, que Dossi ne prendra pas le risque. Je pense pas non plus. Parce que même s'il si s'est fait surprendre, hein, il y a plusieurs fois, bah, par exemple contre Ricardo Lamas, euh, c'était oui, oui, en faisant oui du coup, mais mm -hmm. Charles Oliveira avait perdu à l'époque, alors que le combat, il le dominait à mon sens jusque-là, parce que justement, il a tellement voulu prendre de risques et, et adopter ce style où il embrasse le chaos, qu'en fait, à un moment donné, ben bah, il... C'est le propre d'être constamment en mouvement, c'est que toi-même tu laisses des, des ouvertures. C'est-à-dire que oui, tu peux dépasser ton adversaire, mais si à un moment donné l'adversaire a la présence d'esprit de quand toi tu es en mouvement bah, d'enclencher de, 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 un renversement ou, euh, ou quelque chose comme ça, bah, tu es beaucoup plus. Euh, quel est le mot euh, euh, Apte. Euh, sujet propice. À, hein. Propice. Voilà. Beaucoup plus propice à, euh, toi-même, euh, ouais. être renversé, te faire reprendre et te retrouver dans une situation désavantageuse ensuite. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec Ricardo Lamas, en fait. Je sais plus exactement quelle était la séquence, mais il a initié un mouvement parce que c'est ce qu'il fait tout le temps pour essayer de, 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 passer, de dépasser complètement Ricardo Lamas. Il s'est fait retourner parce que Ricardo Lamas a senti venir le truc et que c'était un fin grimpleur aussi. Donc, ça, ça aussi, ça peut se passer et on n'est pas à l'abri, même si c'est le recordman à l'UFC du nombre de soumissions, on n'est pas à l'abri que Dustin Poirier soumette Charles Oliveira parce que tous les deux ce sont des opportunistes de ouf quoi.
1: Mais j'espère qu'il n'y aura pas Dustin Poirier parce que c'est vrai que tu vois, ces derniers temps comme tu l'as dit contre Dan Hooker, il n'y avait pas vraiment de risque parce que c'était son élément. Contre Habib, ça s'est très mal passé pour lui. Contre Conor McGregor aussi, je pense que tu vois, ça a été une bonne piqûre de rappel mineur pour lui parce que vous avez vu le combat, je l'imagine. Donc Conor McGregor tente la guillotine, il échoue. Dustin Poirier se retrouve en position ultra dominante à commencer le ground and pound, mais Conor McGregor a quand même réussi à mettre des coups. C'est vrai C'est Certes, Dustin Poirier a gagné la ronde et bien gagné la ronde, mais Conor McGregor un s'est relevé, deux lui a placé des coudes et des coups de pied. Donc, tu vois, ça, je pense qu'à mon avis, ses coachs vont lui dire. Oh, dans le grand, si je me souviens bien d'ailleurs. Oh, oh. <rire> oui. Oui, 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 oui. oui <rire> Parce oui, que oui, c'est Conor oui, oui. McGregor. Oui. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais tu vois, ça fait quand même à plusieurs reprises où ce sont des petites alertes, de Poirier ne peut pas enfin, il l'a déjà dit à plusieurs reprises la Sakaiar ne va pas être éternelle parce que mine de rien, il enchaîne les guerres, moins grâce à Connor McGregor, mais avant ça c'est que des guerres, là il s'apprête à avoir une guerre il n'aura pas un nombre incalculable de title shot et là j'aurais, de son côté en tout cas si je suis dans son corner, je prépare le combat jamais, tu ne vas ouais. jamais au sol, ouais. et même tu vois, même si il y a un motif d'espoir qui est Michael Chandler, qui a quand même réussi à survivre au sol face à Charles Oliver alors que vraiment, quand ça c'est quand arrivé, tout le monde, et c'était au premier round, hein, tout le monde s'est dit Oh là là, terminé, ça ouais. c'est terminé. Finalement, je pense qu'il a déjà surpris beaucoup de monde. On savait que le JJB de Michael Chandler était sous-côté, mais à ce point-là, les gens ont dû se dire d'accord, parce qu'il a vraiment géré ça méthodiquement. Absolument. Ensuite, sur une explosion athlétique, il se relève, sans avoir gaspillé d'énergie, rien du tout, et ensuite, il sonne. Je... Enfin, hyper impressionnant pour le coup ah ouais. euh, mais passons Michael Chandler donc ça peut être un motif d'espoir mais moi clairement tu vois je suis dans son corner je lui dis non ne t'aventure jamais au grand jamais là-dedans parce que dans le, pire, dans le meilleur des cas ça se passe façon Michael Chandler dans le pire des cas tu perds vraisemblablement le round tu gâches aussi pas mal de de munitions potentielles pour la suite. Et clairement, là, je, je te rejoins complètement, un hein, Faut qu'il reste debout. Quitte à, tu vois, à chaque fois, se faire se relever. Comme ce qu'a fait, tu vois, récemment. C'est un combat complètement différent. Mais Robbie Loller contre, euh, Nick Diaz. Nick Diaz va au sol parce qu'il est touché. Nick Diaz fait signe que, bah, allez, viens. Viens dans mon, viens dans mon milieu. Et non, il fait non, non, non. Et là, finalement, le combat s'arrête. Mais, et on se souvient aussi, Nick Diaz, euh, Nate Diaz contre Conor Magrand, la revanche. Chaque fois que Nate était, était touché, il allait au sol tranquillement. Viens Connor, Connor fait mmh. « Jamais je ne vais m'aventurer là-dedans, et ensuite le combat reprend debout ». Mais moi vraiment, ok, en plus, le fait que le combat reprend debout, ça fait aussi gagner un petit peu de temps de précieux secondes à Charles Oliveira, mais c'est quand même moins pire pour euh, Dustin Poirier que s'il dit « Ok, on va au sol ». Moi vraiment, c'est ce que je
2: ferais à sa place, hein. parce que sinon il y a gros gros danger. Ouais, bah, non, non, c'est clair. Et puis surtout, c'est... C'est un danger qui... Ça n'aurait pas de sens de le prendre, en fait. Ça n'aurait pas de sens d'y aller. Ah ouais, mais il a, tenté il a des trucs, Dustin,
1: de, de temps en temps. Tu vois, ouais, moi, ouais, c'est vraiment ça qui
2: me fait peur. <rire> <d> sur, <rire>
1: sur le papier, j'ai je... <rire> confiance en Dustin Poe, mais de temps en temps, il fait des trucs. Mais même le combat contre Danuker. Le combat contre Danuker, sur le papier, tout le monde était très, très confiant. Mm -hmm. Au
2: bout de trois rounds, tout le monde attendait... Qu'est-ce qui se passe <rire> Ouais, c'était serré de ouf, quoi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, mais c'est pour ça, effectivement... Hors d'un gris, normalement, ça devrait bien se passer parce que justement, il a cet avantage, à mon sens, net debout. C'est pour, pour ça que la dynamique elle aurait été totalement différente si on était au courant que les deux sont de niveau égal, voire même que Libera a un avantage. Bah ben là, entre guillemets, tu peux essayer parce qu'il y, y a toujours des trucs à faire. Mais là, il aurait eu une vraie raison de se dire ben, on va quand même voir ce qu'on peut faire au sol parce que donc euh, c'est trop serré tu prendrais trop de risques dans le domaine dans lequel tu n'es pas sûr là en l'occurrence normalement si ça, passe, si ça reste debout il y a un tel, une telle avance pour Dustin Poirier normalement que je suis d'accord et c'est sûr que Mike Brown à mon avis euh, l'entraîneur le, de Dustin Poirier je pense qu'il est exactement dans le même délire c'est ça ne servirait à rien Please Dustin, <rire> <Mais> ouais, please <rire> ça ne servirait à rien d'aller prendre un risque inconsidéré en allant au sol avec cette espèce d'animal quoi. à suivre en tout cas sauf, sauf quand même si on est au quatrième
1: round que là Dustin a salement touché Charles Oliveira et qu'il y a euh, cette opportunité potentiellement d'y aller pour le finish c'est la, la seule chose mon cher Rust, en tout cas vous inquiétez pas on va en reparler de ce combat là parce qu'on est hyper impatient, ça fait partie de ces combats à la manière de Brian Ortega-Volkanowski à la différence, ouais. hein, que là on est quand même sur des profils un petit peu plus mis en valeur mais où, avant que le combat ne se déroule on ne sait pas ce qui va se passer et donc c'est ce qui nous passionne finalement dans le MMA, comme un peu le comain event qui aura, je sais pas si c'est Comane ou Co-Comane Brandon Moreno contre Devon figueredo en fonction de l'état de forme de Figueredo on peut avoir aussi quelque chose d'assez dingue mon cher Rust, à la prochaine. Vous le savez, Big shout-out à my sweet peas, my sweet 38% surtout mes avec le code de la sueur, sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et Soumy Art qui s'occupe de notre magnifique déco. On vous prépare aussi là quelque chose pour la fin d'année, 100 000 abonnés ou pas, vous verrez d'ici le mois de décembre, on en récompensera un. On peut pas plus parce que vous allez voir si s'il y en avait plus, ça perdrait de sa valeur, mais on va, on, va vous, on va offrir à l'un ou l'une d'entre vous quelque chose qui, en tout cas. Euh, bah on, on, on va est, les mettre, bien on va, on, les mettre bien. on va les mettre très bien. On est content parce que là aussi, vous allez voir que petit à petit,
2: l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son <rire> nid et puis qu'on progresse
1: et que euh, ça, commence, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Allez, cia. Salut, Bégrasti. Salut.